0: Começando mais um Rural campcast, o podcast mais ouvido por produtores de cebola orgânico que cresceram assistindo Dog Funny.
1: Caramba, ah, logo o Dog, né?
0: O Dog era da hora, né? Ah,
1: agricultura.
0: E hoje a gente vai falar ah, de agricultura urbana, né? Geralmente quando a gente ouve falar de agricultura urbana, a gente logo pensa ali na... Uma hortinha no quintal de casa ali, um alface, né? Pegar um manjericão uma cebolinha, pra gente fazer aquele almoço de domingo. Mas é totalmente possível fazer uma empresa, uma, uma produção comercial ali, né? Com muita produção, muita produção boa, de forma orgânica ainda por cima, né? E aqui do meu lado tá a Priscila. Não vai perguntar se eu tô bem?
2: Não,
0: você tá bem? Tô. Eu tô até <risos> começando a fazer algumas outras atividades, além de apresentar. Ah, é? O quê? Tô fazendo imitações. <risos> tô até com medo de perguntar. Imitação do quê? Ah, o que, que você quiser. Pede lá Silvio Santos. Vai, Silvio Santos. Silvio San... Ma... Oi! Oh. <risos> Viu só? Que Faustão dele? também. Vai. O louco bicho. <risos> Você está pegando as <risos>
2: ideias do Igor, né? Só pode. O <risos> que a gente vai receber hoje, Priscila? Ah, a gente vai receber dois irmãos muito especiais. Eles estão lá de Sorocaba, da empresa chamada Urbag. E é o Fabrício e o Daniel. Sejam bem, muito bem-vindos. Bem-vindo. Obrigado. Bem <risos> a gente <risos> te agradece. É, exatamente.
1: Primeiro, a gente queria agradecer vocês por ter convidado a gente aqui. E é um imenso prazer e a gente se sente muito à vontade de falar sobre hortas. A gente passa, bem dizer, 24 horas por dia, porque a gente até sonha com hortas. Então a gente <risos> sabe o que é o assunto e a gente faz com muito prazer e amor.
2: Legal.
3: Obrigado, obrigado bom. pelo convite mesmo. A
2: gente, a gente que, que agradece, agradece vocês virem aqui, muito bacana. Pessoal,
0: antes da gente começar, queria um agradecimento especial pro pessoal da MD que abriu as portas pra gente, tá? Esse estúdio fantástico. Se você tá afim de fazer seu podcast, uh, vem pra cá, que é o canal. Ou qualquer coisa no negócio na internet, porque hoje uh, se você não tá na internet, né Priscila?
2: Exatamente. Um, tá fora do mercado, né? É. Às vezes... Às vezes a gente até pensa que de repente numa cidade pequena não precisa tanto, mas não. Se você tá na internet, as pessoas estão te vendo e aí quem não é visto não é lembrado. É isso aí. E
0: a MD cuida muito bem do seu negócio na internet. Então entra em contato com a MD Digital, que eles fazem fotos profissionais, cuidam ali das suas redes sociais, né? Porque como a gente falou, não está nas redes sociais, está fora do mercado. E os nossos convidados sabem muito bem disso. Exato. Porque eles fazem um trabalho fantástico muito lá bem. todo dia no Bom Dia, Bom Dia, Bom Dia! Exatamente.
1: <risos> Eu acho que a gente, na verdade, a gente começou já fazendo um perfil no Instagram. Então, assim, debate pronto, né? A gente fez o curso de Hortas Urbanas e um dos modos era a questão da comunicação. Se comunicar, fazer rede social e, e se aparecer. E aí a gente pensava assim, mas eu vou mostrar o quê? Se eu só tenho um terreno, um terreno com entulho, um terreno com entulho, com sujeira, com um monte de coisa para fazer e eu não tenho nada plantado. E a gente começou assim, do nada, com o primeiro pra... seguidor. Mostrando todos os processos. Mostrando ali. desde o começo da limpeza, a procura por trator, que é um, um desafio muito grande né? na, na horta urbana. A gente tem que trazer o ambiente rural para o ambiente urbano. Então, é desafio gigantesco. E a gente começou mostrando, uhum. do começo mesmo, do absoluto zero, como é que tiraria uma horta do zero para fazer acontecer. E uhum. a gente conseguiu. Então, assim muita gente que segue hoje, até, né, até hoje nos seguem, é o pessoal... Está desde o comecinho desde lá, de todos os processos. Quase um ano que a gente vem arrumando o terreno, preparando, regenerando solo, fazendo adubação verde, enfim. Todo o processo do método que a gente aplicou, esse pessoal acompanhou. Então, não só a gente aprendeu a fazer, como
0: a gente replicou para todo mundo fazer. Não, Bacana. É, é legal esses processos, assim, e... porque daí quem estava seguindo lá conseguiu ver. Vamos falar um pouquinho, então, para o pessoal que não acompanha desde o início ao Bargui, e como começou tudo isso daí, como é que foi esse processo, onde vocês produzem, mas uh, se apresentem antes, a gente apresentou, só falou o nome, né? <risos> se apresentem antes Por aí. favor.
3: Tá, o Daniel primeiro. <risos> Bom, é Daniel, meu nome, eu sou engenheiro agrônomo, uh, trabalho na área, já sou formado há mais de 10 anos, trabalhei com um cana-de-açúcar, em usina de cana, por uns 6 anos por aí, depois eu trabalhei com máquinas agrícolas, voltada mais na parte de agricultura de precisão. E, enfim, trabalhei com a nossa família também. Nosso irmão tem um restaurante que é cliente nosso também. É... Lógico, né? <risos> tem que ser. Tem que ser. E daí, nos últimos três anos por aí, já vim matutando a respeito da, da Urbag mesmo. Eu, eu que idealizei. Mas aí sim, se apresente, fa.
1: Eu sou o Fabrício, eu sou administrador, formado na Uniso e sempre trabalhei na área comercial. Então, trabalhei tanto em, em vendas como em compras. Então, para a gente foi uma, uma dupla que ficou bacana. Ele tem a questão técnica, que ele sabe da parte técnica e eu mais voltado para a administração. Não que eu não me entrose e entre no assunto de agro, na parte técnica, como ele também palpita na área comercial. Então, eu acho que essa dupla ficou muito bem... Foi um casamento muito bem feito, muito legal.
0: Ficou bacana, bacana, assim, né? para vocês conseguirem montar a horta ali, toda a parte técnica e a parte do, da venda, pós-venda, tudo... Exatamente. Tá tudo fechadinho ali.
3: Né? É, é. Hum. quando... Bom, pode falar.
0: Não,
2: pode, pode continuar.
3: Não, não, eu só ia comentar exatamente disso. Quando eu idealizei lá o Urbag, foi em 2019. Já vou contar a história, uhum. já vou dar... Já era para ser deixa. urbano. A ideia... Já foi assim, já era para ser urbano. Então, mas
2: assim, olha, vamos falar para vamos falar o pessoal o que, que é a Urbag. Porque tá às vezes a pessoa está tá escutando é. falar, mas o que, que é a Urbag, né?
3: Bom, a Urbag é uma horta urbana com um manejo orgânico, né? Certificada orgânico e, enfim, dentro de Sorocaba, é, num dos bairros, enfim, acesso muito bom, é, uma logística privilegiada que a gente tem lá e foi pensado nisso, é, justamente dentro da cidade ter um alguma coisa de agricultura, uhum. né? Para aproveitar justamente esse ambiente, né? Que tá tudo na mão ali, tudo fácil. Uhum. Né? O lado ali, né? Muito Exatamente.
0: O, o, o consumidor tá ali, exato. Ah, o que precisar, mas tem esse desafio que o Fabrício falou também, exato. né? Exato. Trator, como é que vai fazer, né? A parte mais agro ali, né? Mais rural. Uhum. Isso. É que vai ter que conciliar. Uhum. Primeiro, né? Onde que está localizado isso?
3: É, é no, é no então, jardim...
0: É,
2: um na é, verdade, é. a Urbag, é. ela não é num terreno é, particular, né?
3: Não, não. A é, gente tem uma concessão, terreno. É, é uma linha de transmissão de energia da CPFL, que é a administradora. E daí eu entrei em contato com eles, uh, assim... Eu visualizei a linha de alta tensão, olhei o terreno e, assim, podia ser da prefeitura, podia ser, enfim, particular, podia ser... Mas como É um tava... canteiro
0: de alface lá. É, não. É, mas... Não, só, só
3: da, da questão da, do terreno, né? De, de ver, assim, o local e falar assim, bom, passo uma linha de transmissão aqui, deve ser da CPFL. Uhum. Então, vou é, conversar é, tá. com eles. Uhum. E daí eu fui atrás deles para conversar. Então, fica num, num terreno dentro da cidade que passa uma linha de linha de, de transmissão de energia e que eu vi que estava subaproveitado né eu falei pô tá passando tem um matagal né braquear embaixo das torres o terreno é todo murado, não é aberto, né? Hum. falei, pô, tá tudo fechado, tá tudo certo aqui. É Mas só. É um jeito pra começar. Exatamente. É só colocar aí e botar em prática. E é um
2: terrenão, né? É um terreno é, bom, né? Até, né? São... Estão com três terrenos,
3: né? É, são... como, é, como é dentro da cidade, então ele é cortado por ruas. Uhum. Então, o total são aproximadamente 10 mil metros, quase uhum. um hectare, né? É, então a gente tá. A gente começou por partes, né? então a gente está num terreno que é o maior de todos que é, dá para abrigar a infraestrutura né que a gente instalou é, então e daí a gente, como a gente começou pequeno porque para não colocar os dois pés né vamos colocar um ver vai como sim, é que vai é
0: mercado
3: é. então é ampliar para os outros dois terrenos assim que encher esse primeiro vai para um outro encher o, o segundo vai para o terceiro
0: que bacana é. e, e como é que é esse papo para conseguir a, a, a consciência Conceição. A concessão, <risos> a concessão
2: foi, foi fácil? É, foi, como que foi a conversa, assim?
3: Foi relativamente fácil. É. Porque às porque...
2: tem, tem gente
0: que está ouvindo também, está
2: querendo tá numa cidade,
0: pegar é, outra um cidade terreno, terreno e tal. desse. Como é que funciona
3: isso? Então, é, eu, eu tenho LinkedIn, né? E daí eu procurei no LinkedIn o diretor da CPFL. Assim, já hum. fui de cara... Direto? Né? É, assim, peguei um... Tem lá, né? Ah, sou, sei lá, diretor de tal área, diretor de tal... Eu falei, bom, deve estar relacionado. Aí eu entrei em contato com esse, essa pessoa. Aí ele foi passando para os responsáveis, né? De cada área. Então, a CPFL é em, é em Campinas, aí passou para a região de Sorocaba. O contato do gestor da região de Sorocaba é tal fulano. Entrei em contato, ó. O gestor que cuida dessa parte de manutenção tal, desses terrenos, é o supervisor X, que é o Sérgio até. Uhum. É, Mandar um abraço para ele. E ele, cara, é muita gente boa. É
0: é. Ajudou muito.
3: Muito. E daí eu, fui, eu entrei em contato com ele. Daí já era, não era mais no um LinkedIn, era já no, no telefone mesmo. Uhum. E eu marquei uma reunião com ele e mostrei o projeto, assim, né? bem o um esboço, assim do que eu ia utilizar, queria utilizar os, os três terrenos já de cara, já falei para ele. E daí ele falou não, vamos, vamos conversar a respeito. Mas daí teve que envolver a prefeitura. Então assim, a prefeitura na época ela tinha a, a gestão né na época, que foi em 2019, ela tinha uma pretensão de instalar a ciclovia ali hum. na área. E daí o pessoal da CPF ele falou ó, oh, eles, a prefeitura está com um interesse nisso, converse com eles. Eu procurei a prefeitura, entrei em contato com o um engenheiro um agrônomo mesmo que cuida, já foi secretário já do meio ambiente, já tal da agricultura de Sorocaba, mas na hora ele não, não era mais. E daí eu marquei uma reunião até no terreno com ele. Ele falei para ele, ele falou: "Bom, ó, realmente tenho interesse, mas vamos conversando, né? Só que depois veio a pandemia." Aí freou tudo, tudo, travou tudo. Aí quando veio na nova gestão, né, porque começou em 2021, né, as novas gestões e... de prefeituras, né? Uhum. Aí eles já não estavam mais interessados
0: em fazer a ciclofaixa
3: Exatamente. Exatamente. Aí é porque
1: tem do lado, a 100 metros dali já tem uma.
3: Então. Isso.
0: Não
1: teria não, por, não quê. Tenho por quê? Quem não. anda de bicicleta anda a 100 metros uhum. tranquilo, né?
0: Uhum.
3: Exatamente. É um
0: tá, a conversa com a, CP, a CPLF ali, você tem <risos> o A pessoa que está ouvindo, que está querendo começar, está querendo pegar, a fazer essa parceria com eles, já tem que ir com o projeto. Não é só entrar em contato e falar, oh, eu quero plantar ali. É. Que com projetinho feito
3: Isso, eles, eles cobraram, eles cobraram RT minha, né? Como ah. sou agrônomo, então foi fácil, tal, descrever lá o que, que eu ia fazer. Uhum. Mas teve um projeto, tive que fazer uma planta... não é
0: tão fácil, assim, conseguir, é. né? É, tive, não.
3: tive que fazer é um... pedir,
1: já é. liberar.
3: isso hum. Mas fazer é
2: possível, uma... né? Na verdade, é só você sim. ter o plano e você sim, ir atrás dele. É,
3: eles já vão pedindo, né? Então, uhum. assim... É só você falar, oi, tudo bem? Eu tô, em, tô com interesse, o que, que eu posso fazer? Uhum. E daí eles vão. Diferente deles. É, e daí eles vão dando uma, uhum. a resposta, falando: não, ó, tu precisa de tal coisa, de tal coisa. E você vai correndo atrás. É isso que a gente fez. E
1: cada concessionária tem o seu modus operandi. Então, assim, eu já ajudei pessoal em Belém do Pará, em Limeira, em Campinas, a conseguir áreas. E a gente vê que. O pedido é, é mais ou menos igual, né? Você mostra a intenção e aí a concessionária vai te pedir alguma coisa. Uhum. E geralmente essa concessionária ela vai mandar para a prefeitura, porque o terreno, o solo, é da municipalidade. Então, por uhum. ser da prefeitura, eles têm que mostrar para a prefeitura.
2: Mas, então, é, pois... mas a, 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 manu, a manutenção do espaço é da CPFL ou da, da concessionária que está ali? por
1: causa da concessão. Então, Entendi. a municipalidade concede a área para a concessionária e a concessionária de energia dá o direito de uso do lugar. Então, a gente não tem concessão, a gente tem o direito do uso do lugar. A concessão continua ainda da CPFL por ter a torre lá. Só que de processo mesmo, cada município tem sua lei. Então, muitos municípios não deixam fazer horta em lugar público porque vai ter lucro. E não se pode ter lucro em lugar público. Entendi. Então, eu não posso estacionar carro em lugar público e cobrar estacionamento de quem quiser parar ali. Da mesma forma, a horta. Então, uma forma de escapar, não burlar a lei, mas escapar disso, uhum. é entrar numa área que está concedida para alguém. Seja para um, uma linha de gasoduto, seja para... É, tu, é, tubos de, de petróleo que passam por baixo e a área de cima é de concessão da Petrobras e você consegue essa área também. Então, em Sorocaba, como a gente não tem isso, acaba sendo mais comum a linha de transmissão. Geralmente em todas as cidades, porque em qualquer cidade precisa ter a linha, pelo menos, de média tensão, que é o que passa lá para a gente, então não é de alta tensão, igual a que vem de Itaipu. E aí, é, não só para... Para essa questão, mas assim, para gasoduto, oleoduto, qualquer coisa que passa por baixo, que tem alguma concessão, é muito mais fácil. Então, se eu quiser, ou se alguém que estiver ouvindo a gente agora quiser uma área para poder fazer uma horta e ter lucro, é mais fácil fazer uma ONG. Uhum. E o dono uhum. da ONG, o presidente da ONG, ter um ProLabore e ele tirar o lucro por areia. Aí. aí ele consegue. Conseguir
0: fazer essa. E aí ele estranhas. consegue
1: até mais coisas do que a gente fazer particular. Porque o particular, a gente tem que financiar tudo. A gente Sim. não consegue ter uma parceria de alguém. E, e, e começando é, pra pra ainda... A ONG você
0: consegue ter ali, Exato. editar...
1: E... Exatamente. Exato. Então, assim, tem indústrias, tem empresas que já têm verba direcionada para mandar para a ONG. Uhum. E aí você fala, olha, eu sou uma hortinha nova aqui, eu quero fazer uma plantação de orgânico. Quem não vai gostar? Todo mundo gosta. Sim. Uhum. Então, fica muito mais fácil de conseguir uma verba. Então... Eu percebi que tem essa vertente também de opção. Então, eu tô numa. eu vi uma área pública, porém não é que passa concessão de nada. Nem óleo duto, nem gasoduto, nem eletricidade. Como é que eu vou conseguir? Através de uma ONG. Pode ser através da ONG ou você fazer uma contrapartida com a prefeitura. Então eles falam assim: olha, eu preciso que você doe para a campanha do inverno alimentos para, sei lá, Santa Casa. Para alimentos que vai ter para morador de rua. E você uhum. doa uma parte é e aí você é pode fazer. É uma ideia. Então, o nosso projeto é relacionado à concessão. Só que existem diversas formas de se conseguir uma área sim, pública sim. sem ser do nosso meio. Sim, é isso. Mas tem como conseguir. <música>
0: quando vocês conseguiram o espaço, como é que estava esse terreno?
3: Totalmente só braqueária, assim. É limpo, não tinha nada embaixo, porque é uma, é uma linha de alta tensão, então não pode ter árvore, né? não pode ter nada. Então ele era como se fosse um campo de futebol.
1: Porque não né? a manutenção. É, né? eles, sim, roçam, eles
3: roçam, Periodicamente uhum. eles fazem a
1: manutenção. Para eles, de
2: certa forma, é uma, é uma coisa menos, um trabalho a menos, né? Que aquela... que muito. E é a manutenção agora, né? Agora, deixa eu voltar um pouquinho o assunto. Hum. É, hoje vocês têm um contrato com eles, né? Sim. Porque assim, vocês têm que ter uma certa garantia de que vocês não vão ser retirados dali, né? Uhum. Porque vocês estão investindo, né? Tanto na, 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 no solo, em revolver, em fazer análise e. e Colocando, é bolso, fazendo né, também a, a infraestrutura para vocês terem ali o, a questão administrativa, tudo, né? Uhum. Aí vocês acabam, no, no final das contas, fazendo esse contrato.
3: Sim, sim, sim. Tem um contrato, tem um termo e tal. É uma carta, né? Que tá uhum. lá escrito, é carta, mas tem sim tem o prazo tal e daí renovação etc
0: tudo dá para renovar isso
3: dá dá é, dá, dá dá a até gente... porque é, desculpa interromper até porque assim a questão da manutenção é, justamente que acabou de a gente falar aí é, é proveitoso para eles né a gente está dando manutenção é um gasto a menos para eles Exato. então se você está fazendo tudo ok certinho então não tem por que você sair dali entendeu Sim. Então, assim, você tá ali dentro do, da regra do jogo. A chance de você ser eliminado, vamos assim dizer, é. Paredão. pequena. É, é, é pequena. Então, é, meio que é, já prevê a renovação automática, assim, sabe?
0: Uhum. A, a, ali na. que a gente tava falando, né? No, no terreno, uhum. vocês chegaram lá, só braquearão lá. Uhum. O que que. Como é que foi esse processo? assim? O primeiro passo que vocês falaram... Não, a gente tem que fazer isso aqui. Porque por, não tem água né, nesses locais. Não. Como é que vocês fizeram para contornar isso aí?
1: É, Não tem água, não tem luz, não tem entrada, não tem saída, não tem nada. Cada área é uma área. A gente vai falar da nossa, mas assim... Tem um tem pessoal que tem área pública que faz divisa com córrego, tem gente que faz divisa com favela, tem gente que faz divisa com alambrado. E aí fica aquele medo de falar, pô, mas eu tô produzindo alimento aqui, tem só alambrado, será que alguém entra? E a gente percebeu que acaba tendo respeito. Uma horta impõe respeito no bairro, acaba até valorizando, porque ali você deixa de ser uma área marginalizada. Está produzindo então, alimento. Ela deixa de ser uma área de descarte de inservíveis, de entulho deixa de ser uma boca de fumo ou algum lugar de prostituição, enfim, de qualquer coisa, e passa a agregar valor para a vizinhança. Então a gente percebe que é uma coisa muito boa e viável. É, para a gente, o, o nosso início era assim: ele só tinha um portão social, ou seja, um metro de portão e a gente precisava entrar com trator, com maquinário, retroescavadeira, caminhão. O que, que a gente tem que fazer? A gente fez um cronograma, então dentro do cronograma é tudo planejado, como uma empresa, a gente tem que tocar como uma empresa tem mesmo. Tem que né? ser, tem que ser. Então, pô, eu fiz administração <risos> e não vou tocar isso aqui como uma empresa, então tem que ser uma empresa, já ser profissional
0: desde o começo. Independente do tamanho ali, a Sim. horta tem que ser, é a produção agrícola, né, tem que ser.
1: Exato, é uma empresa, então independente se você estiver numa área rural, ou numa área urbana, ou em qualquer lugar, se for um... Uma produção suspensa, ou no chão, ou hidroponia, do que for. Tem que ter o mesmo o mesmo pensamento, ser hum. profissional. É... A gente, então, pensou no portão de ter acesso. E a gente pensou na rampa, usando o próprio entulho que tinha na área, juntando para reaproveitar. Então, assim, eu não vou gastar com uma caçamba se eu posso reaproveitar o que tem ali. Então, a gente reaproveitou muita coisa que tinha ali. Então, o desenho do packing house, né, onde a gente tem o nosso abrigo ali de guardar ferramentas e tudo mais, foi pensado naquela área justamente para ficar longe da linha de transmissão, porque na linha de transmissão não pode ter nenhum tipo de construção.
2: Tem foto deles aí? Não, não? não
1: a gente não colocou. É. Ah, tá bom. Então, a gente, a gente acabou fazendo tudo ali e tem que ser tudo móvel. Então, assim a gente não podia fazer de alvenaria, a gente teve que procurar uma alternativa. E é bom que é material reciclado. Então, a gente fez de chapas de galvanizado, que eram usados de telha. Telha que estava em São Paulo há 40 anos atrás, que foi para Sorocaba, que a gente reaproveitou. Madeiramento de 30 anos atrás, que a gente... Sei lá, que poderia estar tá descartado hoje em qualquer...
2: Numa fogueira. Numa é.
1: fogueira, ou descartado de forma errada, a gente usou ali dentro. Então, acho que 90% do que tem ali é reaproveitado. Desde pia questão do banheiro, que veio de apartamento, que não ia usar e a gente reaproveitou. Tudo ali. Que legal, Usou tudo, muito Era bom. tudo novinho e tal, e a gente acabou usando. Então, assim, a gente tem essa pegada ecológica. Então, além tá
0: disso, até com biodigestor o banheiro, né? Tem
1: biodigestor. É. Tá. É, e até a, a... A certificadora pede, né? Material de limpeza, que seja biológico, para não agredir uhum. natureza. Então, a gente uhum. tem, assim um cuidado muito grande, o nosso telhado a gente reaproveita a água de chuva, então a gente faz a nossa composteira né? de pós-colheita, de pós-preparação que a gente faz dos pedidos que sobra, alguma coisa ou outra que a gente acaba descartando, a gente põe na nossa composteira. Então assim, a gente só considera lixo o que vai para lixeira. Uhum. Então antes de ir para lixeira, não é lixo. Então o que eu posso fazer com isso? Posso reaproveitar? Posso colocar no ciclo de novo? Uhum. É isso que a gente faz. Ah, é tudo, é? Então, assim, de obras de infraestrutura, a gente começou com isso. Portão, rampa, o abrigo que a gente precisava, apesar de toda a demora que teve por questão de mão de obra e tudo mais. Procurar trator. Levamos três meses para achar um tratorista. Não era a melhor máquina, não tinha o melhor implemento. Mas a gente hum. fez com o que a gente Foi, tinha. O que tinha ali. É porque
2: que ali tinha. naquela região também é um pouco difícil, né? ter. A maioria você um Sorocaba né? é,
0: é. tá tudo urbano tá agora, urbano. né? Você tem ali um, um pouquinho ainda em uh, um Brigadeiro ali, que Isso. é rural, né? É. Mas é tudo zona urbana. E né? da... assim,
1: qual que era o problema de trazer o trator de Brigadeiro ou do Éden, né? Que é lugar mais afastado. A gente tinha que pagar uma plataforma para poder Porque rodar não tra... Pode rodar não na cidade, pode rodar não na pode. Na cidade. Verdade. E aí o custo ficava inviável, era muito inviável.
2: Hum. Em cidade pequena às vezes é mais comum você ver trator tá, andando para lá e para cá, né? Sim, Mas Sorocaba é não tem como, né? É. Agora, do, de, de, quando, de quando vocês começaram? Até a certificar, vocês já tinham desde o início ou não? Como que foi esse processo?
3: É, não, a gente... A certificadora, ela só certifica produto, né? Ela não certifica empresa. Ah, sim. Então... É, Tem que tá teve, teve, a teve, teve um ruído de, assim, de comunicação mesmo, porque a gente já estava esperando que... Bom, a gente já está em vias de plantar, né? A gente já vinha conversando já, coisa de sei lá, três meses antes de colocar a muda no chão, né? E daí a gente tava em, em vias de fato, e daí a certificadora falou: Não, mas a gente certifica o produto, daí a gente, nossa, então vai esperar, tem que esperar colher, tem, daí a gente, nossa, então a gente não vai poder vender. Aí, enfim, mas teve, tem uma, é muito forte a burocracia, assim, de, de con, con, conseguir a certificação. Não é fácil, é, é bem demorado, é um é um, é um vai-volta assim intenso, né? Você manda e-mail, volta e-mail, você modifica a planilha, tem um planilha para tudo que é lado.
0: Quem quer que seja certificado? É
3: o IBD. IBD. É. E daí, aí só na hora que uh, tava plantado e assim vez de fato de colher que daí a gente tirou foto, ó, tá plantado aqui, aí eles emitiram o, o laudo de certificação assim, mas assim, foi bem demorado assim de justamente disso, de é, cumprir todas as exigências que eles pedem
2: Uhum. E assim, não, é, não tinha nenhuma exigência com relação a... Ah, porque vocês estão na, numa área urbana, uhum. numa avenida que tem muita uhum. poluição e, e lá, lá, lá. Assim, não teve problema com uhum. Não,
3: que eu lembro assim, não. não é, até a, a auditora auditor que foi lá falou assim, não, é bem comum, né? Uhum. Bem difícil ir em algum lugar urbano para certificar. É, então, assim, é totalmente diferente do, do normal, mas quanto o seu urbano, rural, eles não, não fazem.
0: E é ali para você comercializar, vocês têm nota de produtor? Sim. Como existe no rural.
3: Sim, sim, sim. É, Pro, tu... Existem têm de produtor
2: rural, produto?
3: né? Sim. Não, não, não. não tem. <risos> Na verdade, não. Não pode. A gente não tem. A gente Porque
2: não, 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 é, não é rural.
3: Exatamente. Né? Não é rural. A gente não tem CNPJ. Então, é é essa... A gente é uma empresa comum. Limitada.
1: Limitada. É um,
2: eu tenho CNPJ, ME, né?
3: Isso. E aí, qual foi o grande não problema?
1: É que... A área da prefeitura, ela não tem matrícula. Ela não tem escritura. Hum. Como é que vai tirar? E aí, como é que você vai ter uma empresa no lugar. Nossa,
2: vários desafios, hum. né, gente? Então é assim:
1: você tem que registrar a empresa, o escritório, em algum endereço que não seja ali, que tenha matrícula, <risos> e aí você coloca a produção ali. Aí hum. é permitido. Então, para o contador, ele vai considerar o fiscal, que é um outro endereço que não seja ali.
0: Que, que é lá, é lá na sua casa, produção. por exemplo. É, a, a, a gente a, já, já, já conversou, foi umas duas vezes lá, tudo. Sim. Mas, uh, e eu sei que vocês não, não aplicaram nenhum produto ali, né? Lógico, certificado, produto certificado, não, não foi aplicado. Mas, uh, vocês já viram como é que seria essa compra desses produtos? Porque tem que ter o, o CNPJ de produtor rural, né? Pra comprar qualquer coisa, uma caldo bordalheira. Não. Ou, ou vocês tem, vão ter que trabalhar com produto de jardinagem?
1: Não, ali tem o KINAI. Pelo KINAI já com sai. Com o vocês se Sim, vão... é, é isso
2: que é eu é. Exatamente. porque eles têm uma produção agrícola, isso, né? isso. É de... Então, é, é, o inai já mostra ele... todas as atividades sim, que sim. a
1: gente exerce. Uhum. Então, não foi um entrada. Precisa
2: ser produtor rural, Exato. exatamente.
0: Exatamente. E é, ali vocês, quando vocês chegaram, ah, limparam tudo ali, ah, fizeram análise de solo. Sim. Tem
3: que, fazer. Sim, tem que fazer.
0: Então vamos deixar claro Manda um recado pro pessoal o fazer a análise. De solo. Ele.
3: Faça, faça uma análise de solo. <risos> Pelo amor de é Deus.
0: barato. Custa, sei lá.
1: É? Do, do 50 mais caro reais. mais barato. Vai de 50 reais a 80 reais. Você faz uma análise
2: completa. Uhum. E vai ah. te dar muito parâmetro interessante. Exato. te economizar muita Exato. Coisa, muito Muito. Né?
3: Muito material. Assim, Aí você igual... vai lá
2: na Campo Produção, procura lá como interpretar na, a análise sim. do solo. Aí você vai assistir lá Boa. e vai conseguir identificar o que, que você precisa colocar na sua mas terra. É, Com
3: certeza. A gente, desculpa interromper, mas a gente nem precisava direito colocar, é, é, calcarear o solo. Corrigir, olha tava, é, bom, olha, tava bom. Então, a gente utilizou o mínimo possível, assim, Sim, de Você de economiza muito, é, exato. né? Exato.
2: Exato. E às vezes você chega lá ah, vou passar calcário.
1: Vou é, é isso.
0: O automático é passar calcário. Existia algum, algum medo de estar tá contaminada aquela área? Assim? Ou, se nem passou pela cabeça que poderia estar. Tá? Por não e ter tá acesso. Cidade, então... é meio... Por não
1: ter acesso. Ah, aí é. já
0: tinha tudo murado. Muro. Já estava
1: é. tudo murado. Porque a gente, né? São, são casas dos dois lados.
0: Uhum.
1: E as áreas que são nas pontas são muradas. Uhum. Então, a gente ainda reservou uma área das pontas do, dos dois muros para ter esse cuidado a mais. Mas também nem precisava. A auditora liberou e falou, não, toda a é área aqui você vai ter, não tem problema algum. <risos> é, a gente não tinha essa preocupação de ter algum contaminante, alguma coisa, porque a própria a certificadora pediu informações de que se alguém tinha usado aquela área antes. É, tem um isso. histórico ali para você certificação. Porque como é que eu vou fazer, mostrar isso aqui se eu não morava nessa região e como é que eu vou comprovar alguma uhum. coisa assim? Uhum. Então a gente pediu para um morador que está lá há 40 anos e ele fez uma carta de próprio punho dizendo que naquela região ali não tinha sido plantado nada entre um período e outro lá que eles precisavam, que estava livre.
3: Mas eles pediram assim a comprovação, a gente, a gente teve que comprovar que aquela área não teve nenhum, uhum. por mais que passasse uma linha de alta tensão há sei lá quantos anos, décadas, uhum. eles exigiam, tipo, não, a gente precisa de algum documento e daí a gente recorreu ao vizinho.
1: Que Até porque legal. o mapa exige isso da certificadora, né? Sim. Eles têm a... a... É, tem que ter todo não bem. é de graça. Ah, né? é. exato e e vocês... Eles têm o direito de fazer isso no lugar do mapa, então o Ministério Sim. da Agricultura repassa para eles. Se eles fizerem errado, eles vão tomar um problema né, uhum. de fazer isso.
2: Uhum. E vocês estão na primeira área ainda, né? Sim. E aí tem mais duas ainda para vocês explorarem. É,
0: também. Então,
2: tem um pedaço é grande é. é. para
0: é. né A primeira Sim. vez que eu fui lá, estava com alguns canteiros, hoje e já que, plantam tá lá hoje? Também, né? que que vocês baixo também. O que vocês
1: têm? planta... Basicamente folhosas. Uhum. Então, a gente plantou couve, alface americana, alface roxa, crespa, agrião, espinafre, rúcula, salsinha, cebolinha, coentro. Que legal! Agora, a gente começou já com as ervas. Manjericão, tomilho, orégano, hortelã, pak choy, mostarda. Então, uhum. aos poucos, a gente está começando e, a E no meio,
2: e no meio desses, todos desses desafios que vocês já enfrentaram, né? Hum. É, tiveram também um desafio na hora da venda?
1: Sempre tem. Sim. A gente teve, o primeiro contato nosso foi com uma startup de São Paulo, que a gente entrou de cabeça junto com eles, é um projeto muito legal que eles têm, e eles compram, bem dizer, toda a produção que você tem e é programado. Então eles colocam uma programação e aí, baseado nessa programação, a gente consegue plantar antecipadamente o que eles precisam. Então, pô, é o melhor dos mundos, né? Uhum. Lógico, é um preço, não é igual para o consumidor final, mas para quem está começando é muito bom. E aí, quando a gente chegou aos 45 do segundo tempo e a gente não tinha plantado ainda, e sem a plantação no chão, a gente não consegue a certificação, ficou esse triângulo de problema, né? Porque assim, se eu não tenho a certificação, eu não consigo plantar. Se eles exigem a certificação não tem como e não tem como vender, então ficou aquele negócio que não dava. Uhum. Então, depois de seis meses de negociação, eles negaram. Então, o nosso plano era o quê? Eu começo no atacado e depois eu vou oferecendo, já que a gente tinha redes sociais, já estava fazendo aquele processo para começar a vender para dona de casa. Então, a gente uhum. não queria nem ter supermercado ou vender para o alguma coisa assim. Seria direto. Então, a gente manda para essa empresa, para essa startup, e vai fazendo o controle, a partir do momento que a gente está atingindo o nosso objetivo público final, a gente deixa de vender para o atacado, como isso não aconteceu, e aí foi um desafio, a gente teve que se mostrar para o público de uma forma muito mais explícita, que era uma coisa que seria para o final do ano, talvez para o começo do ano que vem. Estruturar tudo. Né? Então a gente teve que fazer aplicativo, site, divulgação todo o tempo. Já mudou todo o escopo que a gente tinha, que era de ficar fechado ali dentro, servir o atacado e depois a gente começar. Então, a gente... Hoje vocês estão só levando para. entregando as cestas? Então a gente acaba atendendo os dois públicos. Na verdade até três, né? Então a gente atende restaurantes, o atacado e o consumidor final. Então, assim, a gente tem entrega às terças e sextas-feiras para cliente final. Mas, durante a semana, a gente tem colheita para o pessoal que acaba não aparecendo nas redes sociais. Então, assim, o restaurante pede, de madrugada a gente vai colher, porque logo de manhã o pessoal da cozinha já começa, 8 horas eles começam. Então, a gente tem que começar antes disso. E o bom, que a gente está tendo um feedback muito legal de restaurante, é que eles estão deixando de comprar no Seasa, que é muito mais barato, para comprar da gente pelo prazo de validade que tem. Então, um restaurante de Sorocaba, que vai comprar do Ceasa, que foi colhido há dois, três dias atrás, que chegou no Ceasa, que vai para não sei aonde. O tempo de vida do produto, do alimento, é maior com a gente. Uhum. Então, estão tendo essa percepção... Tudo fresco,
0: né? Ele sabe de onde está vindo também.
1: Exatamente. Então, assim, eu imaginava que não teria. Talvez uma, esse, esse canal de comercialização talvez não seria tão viável para a gente já que eles vão atrás do preço, para uhum. ter um preço bom para poder vender a refeição. E
0: me surpreendeu. Então, como com parceria também para fazer entregas, né? Tinha falado da Terra Viva.
1: Vocês isso, estão isso. Lá? Terra Viva, no Não. caso, é o atacado. É o atacado. Que eles, atacado. Atendem, eles atendem São Paulo. Uhum. Então, eles compilam tudo num um pedido, a gente separa para eles e Terra Viva acaba levando para São Paulo. Exatamente.
3: Ah, bacana.
0: Olá pessoal, dá um recadinho rápido para vocês. O chat está aberto. Quiserem fazer perguntas aí, tiverem curiosidades sobre hortas urbanas de modo geral, tá aí dois feras aí que começaram uma empresa que já tá bombando lá em Sorocaba, né? É, então fica aí o convite para vocês participarem
2: do chat com a gente. Uhum. Tá? É, aí, gente, até vou, vou pedir desculpa aqui porque. Agora que eu percebi, porque eu falei, nossa, ninguém tá falando nada e o meu chat aqui tá com problema. Então, assim, agora eu tô vendo aqui no celular e vou ler aqui, vou separar já umas perguntinhas pra fazer, tá? E acontece, né? Problemas técnicos. A gente tá ao vivo, então acontece mesmo. De deixa eu dar, dar um recadinho rapidinho. Ah, deixa eu falar uma coisa também, ó. Obrigada, Pé de Jujuba, pelas canequinhas. Ah, é, eu tava é. passando Jujuba. batido, hein? Pé de Jujuba, desculpa oh, aí. Os nossos convidados receberam aí o Pé de Jujuba. Obrigado, Pé de Jujuba.
0: Muito legal. E quem Muito legal quiser saber
2: é, de personalização, personalizar presente, de presente. Camiseta, é, brindes pra brindes a festa. Procura lá no Instagram, arroba Pé de Jujuba. Isso aí. Ô, Jorge, pode colocar na
0: tela lá o, o álbum? O do álbum. Que tem dois. Aê, esse daí. Ó, pessoal, esse daí que vocês estão vendo é um álbum de figurinha aí da Camp Produção. É isso aí. A gente voltou com a moda dos álbuns de figurinha. Agora é pra adulto também né? <risos> Esses álbuns de figurinha, a gente, todo, todo podcast aqui, a gente vai liberar uma figurinha pra resgatar, né? Figurinhas com grandes nomes do agro. No. No episódio passado ali a gente falou do do Ângelo Costa Lima, né, um grande pesquisador ali, um grande entomólogo, uhum. né? Ah, e hoje a gente tá ah, a gente vai colocar. Pera aí, ainda não, não, não dá para ir. <risos> hoje a
2: gente está com... tá na tela. É, tá na tela. Tá na tela.
0: Ah, como é que, o que que funciona como é que funciona esse álbum você resgata o álbum assistindo aqui o Rural Campo Cast, você vai tirar uma foto do Rural Campo Cast agora quando você está ouvindo coloca lá no, no seu stories e marca @manecuzago tá e daí eu mando para você a figurinha do dia você completando esse álbum né dos grandes pesquisadores aí que mudaram o rumo do agro você vai fazer parte, você manda pra gente e você faz parte aí da comunidade Campo Produção. Então você vira membro do nosso canal Campo Produção e o que que ganha sendo membro do nosso canal, Priscila? Vídeos exclusivos, Conteúdos aulas. exclusivos, oh, aulas online, <risos> tá? E tudo gratuito, olha que legal. É só mandar é. A, o álbum com seis figurinhas completas ali. Tem como colocar a figurinha do dia aí? Vamos ver qual que é a figurinha do dia. Qual oh, que Olá, é? Olá, Ana Maria Primavese.
1: Uau, justo é. é legal, hein? Né? Essa respeito demais.
0: <risos> Essa é fera, né? Essa é. É baseado
1: top, no hein? curso que a gente fez, né? O curso que a gente fez de, de hortas foi justamente baseado na a... nossa mestra.
0: Ana Maria Primavese. Ah, então então deu certo, hein? Opa, aí, ó, coloquei isso Demais. Ah, ó,
1: bela homenagem.
0: Põe, põe na tela aí, Jorge, esse, o... Tá na tela já. Tá na tela? Tá. Ó, oh, então, ah, para quem não conhece, vamos apresentar a Primavese. <risos> a Primavese nasceu em 3 de outubro de 1920, lá na Áustria, tá? Ela é uma engenheira ah, agrônoma, formada ali na, na Áustria mesmo, tá? E fez o doutorado em nutrição vegetal e produtividade solo. Ela veio para o Brasil e desenvolveu muita pesquisa muito legal ali com, com o marido dela... O Arthur Primavese, tá? E uma coisa interessante deles, quando eles vieram para o Brasil, ah, eles moravam em São Paulo e iam atender alguns produtores lá de Sorocaba. Olha que bacana, Olha só, cara. Né? E que lá a gente, ah, a gente não, porque eu não era vivo, né? <risos> Mas na, eles produziam lá bastante trigo. E eles fizeram um trabalho fantástico de recuperação ah, do solo ali, né? Desses produtores de trigo. E daí o pessoal começou a chamar eles para diversas universidades e eles foram lá para a Universidade de Santa Maria, lá no sul. Tá? E é onde ela começou a desenvolver grande trabalho de pesquisa. Ela tem um vídeo fantástico, pessoal. Ah, procura na, no YouTube lá um, um vídeo falando de dinâmica de solo. É uma animação muito legal. você já viram esse daí?
3: Não, a
0: dinâmica não. Nossa, é, é, é demais ali pessoal procurar. Em 1980, então, ela escreveu... Ah, escreveu não, ela lançou, porque já estava escrevendo faz tempo. O grande clássico ali do manejo ecológico do solo. E diversos outros livros ela foi lançando durante a vida, a vida dela ali. Perguntas para os solos e raízes, né? Ah, então, ela, ela trazia né, essa questão de... A gente tem que olhar para o solo, não, não como combater mas como não deixar chegar ali né, e ela tem uma frase muito bacana, eu gosto demais que é solo sadio, planta sadia homem sadio, então ela ficava ali martelando toda hora, que é ali o solo que a gente tem que cuidar, né, não só ela tinha algumas pesquisadoras ali daquela época também, que faziam esse trabalho também, mas ela foi uma percursora nessa questão ah, quando a gente fala de agroecologia, a gente fala de primavese tanto é em 2012, alguma coisa assim, foi, ah, foi, começou a ser celebrado o Dia da Agroecologia. E que dia que era, Priscila? Você ah, sabe? Não lembro, Mané. É o dia do nascimento dela, dia Uau. 3 de outubro, ah, em comemoração. Então, o Dia da Agroecologia é o dia da primavera. Então, se você quer participar aí da nossa brincadeira, aí, do nosso álbum Campo de Produção, resgatar a figurinha da Ana Maria Primavesi. É só tirar uma foto, colocar no stories e marcar ali arroba zago que a gente manda a figurinha para vocês. Completou o álbum, virou membro do nosso canal, conteúdo exclusivos para
2: vocês, tudo gratuito. Beleza, pessoal? Deixa eu aproveitar aqui e agradecer a todo mundo que tá mandando mensagem aqui, tá bom? É, vou falar alguns nomes aqui, ó, Geraldo Rodrigues, a Miriam, que sempre nos acompanha, a Juliana Chaves, Ana Carolina Chaves, a Estrada de Chão, a Marie, irmão do Maneco, Natureza, como eu vejo, é, Ricardo Bonifácio, Luiz Raca, obrigada, Raca.
0: Raca já esteve aqui.
2: É, ah, aqui? já falei, Ana Meres dos Santos... É... E aí tem algumas perguntas Aqui a Gabriela Sabiades Que acompanha vocês desde Uou, quando era mato <risos> O Aprendices da Roça Que é o Elton, né? Lá de Piedade Qual? Aprendizes da Roça Não sei, não, não lembro se é <risos> Mas ó, o aprendiz da Roça Ele disse que ele tem uma chácara em Piedade Planta algumas coisas lá, mas também Tem uma casa no centro de Sorocaba Com uma área de 300 E está pensando em começar a plantar e, e é isso daí. Aí eles estão perguntando assim: ó, mito ou verdade? Hum. Orgânico é mais feio, murcho, menor? E aí? É
1: horrível de lindo. É horrível de lindo. É mito. Gente,
2: olha mito, isso aqui, né? Olha essa coisa feia
1: aqui. Né? O, o pessoal até um estranho e fala assim: não tem é um pouco menor? Isso.
2: Olha
1: isso. Eu tenho medo de por, perder.
2: Olha o tamanho dessas folhas de couve, o espinafre que está aqui dentro. É lindo. Uma cor maravilhosa. É
1: mito. A gente é. conseguiu comprovar uma que cor tem cor. É realmente qualidade, Tem maior durabilidade. Foi, é mais gostoso. Foi o
2: tempo, né?
0: Que... Foi. Porque antigamente realmente era. Porque assim, o orgânico era largado. Hoje em dia, o orgânico não. O orgânico é cuidado, né? Exato. É bem manejado, tudo. Exato. E às vezes é até maior do que o... Boa. É mais bonito, né? É,
1: ele fica viçoso, as cores que, que a gente consegue... É, é, é muito melhor. Porque assim, quando a gente olha, né? A gente regenerou o solo, então a gente plantou crotalária... Deixou ela com 105 dias para fixar nitrogênio no solo. Aí a gente colocou o composto orgânico. Então, todo o projeto o processo que a gente fez foi de dar vida para o solo. Uhum. Dar condições... A
0: primavera aí. É, total, <risos> total. Então, assim,
1: o, o mantra do solo sadio, planta sadio, homem sadio, a gente usa, né? Baseado no curso que a gente fez. E ainda A gente cursa esse curso. O pessoal do Estrada de Chão, o Geraldo, que tá aí com a gente e vão abrir turma nova agora também, para pessoas que não têm noção no, alguma poder montar essa horta. Então, esse que está em piedade e quer montar uma horta em Sorocaba, pode fazer esse curso que você vai estar tá habilitado para fazer. Porque, assim É
0: voltado para...
1: Ele é totalmente nisso, é baseado na, na Ana Maria Primaves, assim trazendo tecnologia do que foi aprendido nos Estados Unidos. Então, a gente põe muita tecnologia na nossa horta, a gente trabalha em dois, eu e o Daniel. Então, é um trabalho de quatro mãos. E para a gente conseguir dominar uma área de um hectare em dois, a gente precisa de tecnologia. Então, é assim, o Mouching veio como uma opção para a gente evitar de roçar, para a gente evitar de ter problema de, talvez, de fungo, de umidade demais ou de uso racional da água, de energia elétrica. É, o uso próprio da controladora de irrigação. Então, assim, a gente tem a irrigação controlada. Então, tudo isso é tecnologia a favor e baseado nos princípios que a gente aprendeu. Então, assim, eu uso o que era da base, do que tem que ser da agroecologia, mas usando tecnologia junto.
0: E é isso então... que tem que fazer, né? eu Você falou do, do Mausche. Tem muita gente que fala mal do Mausche, né? Uhum. Não, porque isso que a gente esquenta, mas quanto de benefício que também está trazendo, né? Então assim, uh, o pessoal antes de, de ficar julgando essas tecnologias, eu acho que tem que uh, saber a realidade de cada um também ali, uh, às vezes não cabe. Uh, a gente conversou uma vez ali, né? Uh, que chegaram para vocês e falaram, ah, mas por que, que vocês não plantam ali com agrofloresta? É... <risos> Estou
3: numa um linha de alta tensão, é, né? Tem uma
0: linha de transmissão ali onde não pode plantar nenhum tipo de árvore. Então, <risos> é. assim, a, a gente tem que entender as realidades Exato. de cada um é. também, antes existe de ficar um contando.
1: Existe o <risos> um mundo ideal e o um mundo real. A gente Exatamente. Que, a gente tem que pensar no ideal e tentar colocar dentro do real e fazer esse equilíbrio. Então, assim, a gente gostaria de ter pomares? Sim. A gente gostaria de ter árvores? Sim. Mas nessa área não dá. Então, talvez numa área rural ou mais afastada, sim, daria para fazer, tranquilo.
0: Aplicaria outras técnicas. Exatamente. Então,
1: assim, baseado
3: no que a gente tem, é o que a gente tem que fazer. É. Uhum. E no caso, a nossa limitação é mão de obra, é só nós dois. Uhum. Então, o, o mouching, ele agrega muito Isso. mais. Eu... E até porque ele não é descartável. A gente vai utilizar ele a, uhum. até onde que dá. Sim. Então, assim, é um plástico lá, mas, enfim, é. ele traz muito mais benefício do que Malefícios, né? O
2: uhum. Daniel, e como que é uh, o desafio de controle biológico na hora que aparece uma praga, uma doença lá?
3: Então, ali, como a gente está no ambiente urbano, então eu fico de olho, né? Em praga e tal, tem inseto, praga, mas assim, não em nível de dano econômico, né? Então, é questão de ficar de olho sempre monitorar. E, e monitorar e também se tiver alguma coisa de estar de acordo com, com a legislação, né? De aplicar o que o produto específico, tal, para que não pode ser químico, tal, etc. Então, assim, tudo vai de acordo da percepção, é de você estar ali no dia a dia e e, e ver.
0: em cima disso ainda tem um, um desafio maior, porque alguns produtos não podem ser usados na área urbana também, né? Então, Exatamente. <risos> tem que ficar atento com isso aí. Vocês só arrumaram para a cabeça de vocês. É. É. Não, então...
3: Mas é bom.
1: É, mas é assim, se a gente for olhar né, para trás, a gente, se a gente tem um solo sadio, a gente vai ter uma planta sadia. Uhum. Se eu tenho uma planta sadia, a chance de ter algum problema nela é menor do que quem com tá certeza. num convencional, alguma coisa do tipo. Então a gente tem caudas, a gente tem como preparar o EM que a gente usa, o EM é, a gente pode usar caudas, a gente pode usar um controle mecânico que são as iscas com cola entomológica para controle de insetos uhum. então não é uma coisa assim que talvez seja até no passado quando o orgânico era feio, né? do mito, talvez ninguém controlava de nenhum jeito, então falava assim, não, é orgânico eu não posso pôr nada, absolutamente uhum. nada e é ao contrário, Sim. hoje na, 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 até no, no plantio convencional de cana, de soja. Usa usando muito biológico. biológico. Né? Então, assim, ele não é certificado por estar ali naquela situação. Mas ele é muito mais biológico do que Sim. muita
0: gente que é orgânico que na, às vezes não usa. Na, na verdade, onde se usa mais biológico ali são né, as grandes culturas. Sim. Né?
3: E também tem o, o lance de... Uh, a gente não enfrentou a, aquela... Mudança do convencional para o orgânico. A gente já entrou de, com orgânico de, de cara, né? Então, essa transição, o meio está o, o tá desequilibrado no convencional. Né? Uhum. Então ali está com uma praga, ou, sei lá, um, alguma doença já instalada ali, de. Você rotaciona a cultura ali, é, uma ou duas culturas, enfim. Então, é, você fica fazendo o tratamento químico e, vai, e tudo desbalanceia, né? Porque o, um inseticida, ele pega um amplo, amplo aspecto, é, é, uma ampla gama de insetos, no caso, assim. Uhum. Então, assim, é, vai morrer o bom e o ruim, né? Sim. No orgânico já não tem isso. Então, como a gente não teve o convencional antes... Então, estava tudo beleza ali. Então, hoje em dia, a gente vê ali, tem o bom e o ruim ali. Então, um está cuidando do outro, mais ou menos.
0: É, a própria questão ali do, do ambiente urbano, também é. Às vezes já é escasso, aquela, aquele inseto que pode vir a, a se tornar uma praga, né?
3: Exatamente. É, a gente tem um cinturão, né? É. De concreto e aço. Precisa passar por várias casas <risos> no <usando> baigon
2: <risos> antes de chegar na hora.
3: Exatamente.
2: Ah, fora que os, os, os insetos que entrarem ali já fica eletrificado também. É. <risos>
0: Brincadeira. O, uh, vocês falaram da, da questão de, de mão de obra? Uhum. ali né que são só vocês dois tudo mas vocês começaram um projeto legal ali né de voluntariado estão fazendo uh, convênio com universidades também para fazer estágio Exatamente. conta um pouco aí para gente é
1: a gente não a gente não quer ser só uma hortinha e a urbag não é mais uma hortinha ela já deu um passo evolutivo como empresa e, e a gente é Queria impactar de alguma forma, mas acabou sendo uma coisa até mais grandiosa. Então, até a questão comercial, a gente buscava parceria com algumas empresas para poder vender, né? E aí, a gente chegou até a oferecer para a Uniso, para a universidade, para ver alguma, se tinha alguma forma de fazer algum convênio, né? Questão comercial. E a Patrícia... Que hoje a gente está aqui no Maneco graças à Patrícia, pô, que é que a Patrícia né? a Patrícia coordenadora de agro na Uniso, que ela falou, você conhece o Maneco? falei, pô, tem tanta gente hoje no mundo digital que a gente está aqui na horta o dia inteiro que não tem mais tempo de procurar ela falou, não, entra lá, acessa e tal até que a gente se encontrou e a gente está aqui hoje, então obrigado Patrícia e aí ela falou assim, olha é, a reitoria pediu uma visita técnica Eu preciso visitar vocês Para ver a questão comercial E aí quando ela chegou Ela fez uma sabatina na gente Começou <risos> a perguntar de tudo assim, De cobertura, o que é que você usa Qual é o seu composto E questiona daqui Qual a universidade que você fez O que você estudou E, enfim. e aí foi muito bom Porque ela levou uma boa impressão Para a universidade E a universidade falou Olha, eu não quero só um convênio comercial, que era um convênio acadêmico. E aí a história mudou. Então, a gente hoje vai ter acesso a laboratórios, a profissionais e a questão dos estagiários, que vão nos ajudar. Então, a gente criou módulos onde o estagiário vai se capacitar ali dentro.
0: É, isso eu achei legal demais, assim, como você, quando você falou, né? Porque não é só um estágio, é um curso né? que eles vão fazer com vocês.
1: Quem entra ali... Quem conseguir entrar ali, porque assim, não é, é só é um grande. processo seletivo. É, porque assim, é processo seletivo de multinacional, que <risos> é né? Porque assim, quem entrar ali vai sair formado. Pode ser que ele não vá montar a própria horta, mas ele pode ser um consultor para quem já tem horta na região, ele pode ser um assessor de alguém que já tem, um gerente de um sítio que trabalha com hortaliças. Então, a gente está no cinturão verde aqui. É, Ibiúna, Piedade, Pilar do Sul, São Miguel, Capela do Alto, Porto Feliz, Iperó, todo mundo planta nessa região. E, às vezes, não tem auxílio, é, sei lá, da, da ajuda pública, mas tem de um particular. E esse pode ser uma chance de alguém entrar ali com a gente e aprender o que a gente faz. Então, assim, é, a gente pensa em, em, em dar um curso para quem tem interesse em ter uma horta pública igual a gente tem. Então, o que a gente deu de detalhe hoje é que é mínimo perto do que a gente uhum. tem de bastidores, de tudo o que pode se aprender dentro de, de ter uma horta urbana num espaço público. É, tem, são, são vários fatores, né? Como preenche um ofício, como pedir. Sim. Então, assim... Toda a, a gente, parte
0: a, burocrática, não só o plantio. De né?
1: dicas, de pontos fortes que a gente pode usar numa negociação com uma prefeitura, de ter convênio com alguém. Então, assim, é uma coisa bem ampla, bem legal... A gente ainda vai estruturar esse curso para depois divulgar. Né? Então, nas redes sociais, quem quiser seguir a gente para já imaginar alguma coisa disso, segue que em breve vai sair. E aí, voltando na questão do estágio, era assim. Eu não posso ter estagiário enquanto eu não tenho convênio assinado. Então, o que a gente poderia fazer? O voluntariado. A Gabriela mesmo está acompanhando a gente aí. Ela queria ser voluntária desde o começo mas a gente não tinha uma infraestrutura para ajudar. Então, a gente não tinha um banheiro que pudesse atender alguém. O
0: pessoal. Né? Então, assim,
1: pô, chega lá um universitário que ajudar a gente, eu vou ter que mandar no vizinho da casa do lado para usar o banheiro. A gente até que mora perto, consegue se virar. Mas e aí, quem está ali? Vai para a faculdade ou vai para algum lugar à noite, suado, porque trabalhou o dia inteiro, alguma coisa assim? Tem que tipo. um lugar
0: para tomar um banho ali. Então,
1: né? a gente falou, bom, vamos segurar até a hora que a gente tiver uma infraestrutura legal na horta. E aí a gente conseguiu agora, então a gente já montou tudo isso para poder receber o pessoal Então antes de ter o convênio universitário a gente abriu para voluntários E agora que a gente vai ter pessoal de estágio lá dentro, a gente quer manter ainda o voluntariado Então idosos, adultos, jovens que nunca trabalharam numa horta E crianças
0: eu Eu posso botar lá a criança para vocês cuidarem?
1: É, Aí vira uma creche, né? Vira um temp. Agora nas férias de julho, então as mães...
0: É, vai tudo para o...
1: Mas a gente também tem o pensamento de trazer alunos é. para visitar a horta. Colocar Legal, a mão tá na levar terra. A escola, levar a escola. Levar a escola
0: plantar. Então, assim é muito deve... acessível para vocês que estão ali, né? É, exatamente. Às vezes a escola não consegue levar até um <risos> sítio, até uma fazenda, e... é, é. em outra cidade. A logística né? fica ruim. Então, assim, é. a questão logística para a gente, na
1: comercialização, é boa e na visitação, melhor ainda. Então, as escolas, com certeza, vão abraçar essa causa por ser um ambiente legal, um ambiente é, natural e um ambiente com produção de orgânico. Então a criança não já, já vai com aquela mentalidade que, sei lá, ela pode ser um futuro cl cliente nosso daqui a alguns anos, né? De hoje a mãe da criança compra, daqui a uns dias ele vai ser o comprador e uhum. vai ter enraizado na mente dele que o orgânico é legal, que ele pôs a mão na terra já e ele não teve problema algum, aquilo, né? Uhum. né? Que não teve que usar máscara para entrar na horta, que não usou macacão para visitar nossa produção. Então assim, a gente trabalha com um uniforme de camiseta, tranquilo, não precisa usar nada quando a gente vai aplicar alguma coisa. Só tem essa
0: camiseta né? no é. seu, seu armário. <risos> no lá. nosso guarda-roupa. Guarda-roupa só a esse. Da É o uniforme da ou
1: é. É. é isso aqui que a gente usa o dia inteiro. Então, a gente vai ter o estagiário com formação, o voluntário, se ele quiser formação também ele vai ter, ou se ele quiser trabalhar. Então, ele fala assim, bom, sei lá, perfis, né? É uma idosa que nunca trabalhou na horta, mas ela quer ajudar. Ela pode ajudar a gente no packing house, a colocar o produto de no embalagem, saquinho, a embalagem. separar para o cliente o pedido. Enfim, vai ter uma atividade. Ou de limpeza de uma caixa, ou de organizar o nosso packing house. Então, tem muita atividade que não é só o plantar e colher. Tem muita uhum. coisa. Tem, tem obra de infraestrutura, tem que colocar a pedrinha no, no caminho... Ou de arrumar um portão Ou uhum. de ajudar em alguma coisa Ou de colocar a caixa no carro Então assim, tem para todas as idades A gente não põe criança por questão de responsabilidade Porque a área não é nossa Ela é pública Então é melhor colocar adultos Que o adulto tem responsabilidade uhum. ali dentro uhum. Se a, a, acontece um acidente uhum. eu, eu acabo sendo corresponsável pelo que está acontecendo Só por isso, senão a criança também entraria E aí a gente deixou de ser artinha, né? Uhum. A gente poderia ser uma hortinha, como a gente tem vizinhos ali há 30 anos...
0: Produzindo ali na... Que só produzem. Uhum. Duas, Eles não é isso, foram né?
1: atrás de uma faculdade, de uma universidade, de estagiários, de capacitar, de montar um aplicativo, de ter um site, uhum. de procurar alguma coisa além de só produzir.
0: Uhum. É, o Urbag, então, é muito maior do que uma horta.
1: É. Sim. é. Hoje a gente pode assegurar, assim, com... Todas as letras que a Urbag é um estilo de vida já.
2: E para quem, é quem quer mundo. pegar as cestas, assim, como que faz?
1: Então, a gente tem diversas, diversos canais para poder atender todo mundo. Então, a, a plataforma ela acaba limitando o pedido baseado no dia da entrega. Então, é, hoje, né, nesse momento, a gente tem entrega na terça e na sexta. Então, no domingo, o pedido é, até domingo é colocado para entregar na terça. E até na quarta-feira é colocado o pedido para entregar na sexta. Mas quem acabou se esquecendo, retardatário, consegue colocar o pedido pelo Instagram. Porque hoje todo mundo usa a rede social. Pode entrar no WhatsApp também da Urbag. Uhum. Consegue colocar o pedido que a gente ainda tem tempo de fazer a separação e entregar no dia para todo mundo. É. E aí a gente também abriu agora a opção de retirada. Então, se a pessoa fala, não, eu, eu passo perto, eu trabalho próximo, eu busco meu filho na escola... Lá, é só, só bater e pedir. A, Não, a gente não. combina antes.
3: Aí combina. Tá.
1: Porque como a gente está lá na horta, aí, a gente, sei lá, a gente está 200 metros é grande, do né? portão. É. Se alguém bater no portão, a não gente escuto. não tem como atender. E a gente também não pode, sei lá, do jeito que a gente está suado, com a mão suja de terra, poder atender alguém assim de bate-pronto. Uhum. Então, o que a gente faz? A gente combina a retirada. Então, de um dia para o outro, ou de manhã para tarde, alguma coisa do tipo... Fica mais fácil, a gente consegue viabilizar.
3: E também a gente não deixa colhido, né? Então, assim. É na hora que é. Se, se alguém bate no portão lá, ele vai ter que esperar uns 20, 30 minutos lá pra gente cortar higienizar. Exatamente.
2: Tem o pessoal perguntando aqui qual que é a hora da colheita. Que e horas que você escolhe?
1: Depende do dia da semana, mas ah. tudo começa antes do sol nascer.
0: Ah. É, você entra lá no, no perfil da, da Urbag, você vai ver ah. o pessoal com lanterninha na cabeça.
3: Lanterninha, que parece que a gente está <risos> entrando numa caverna. Né? É sempre na hora mais fresca do dia, que é o amanhecer, uhum. né? Ou no final do dia, mas como a gente quer entregar um alimento sempre fresco, então a gente colhe o que vai entregar no dia, uhum. né? Uhum. Porque cê, se você colhe no final da tarde, você tem que deixar ela... A, a, a folha, enfim, Entendi. passar uma noite lá até entregar no outro dia. Aí já chega, já não chega tão fresco e assim. A
0: proposta é que seja fresco.
3: Exatamente. O produto de vocês.
1: Esse daqui é. a gente colheu de tarde. A gente poderia ter
3: colhido de
0: manhã,
1: antes é. do sol nascer.
0: põe, põe mas... perto assim pra, pra mostrar para sua cliente.
1: Mas a gente imaginou o quê? Vamos colher de tarde para garantir ainda o alimento fresco, uhum. mais é. fresco uhum. possível. Uhum. Então esse é o intuito nosso.
2: Tem mais uma pergunta aqui. O pessoal está perguntando como que é a irrigação, como que é a irrigação de vocês.
3: Bom, a gente tem um, um, uma controladora. A gente tem um poço. A gente perfurou um poço lá e daí a gente tem um sistema de irrigação com bomba e uma controladora que ela faz automaticamente Eletrone. é automaticamente a irrigação. Uhum. É, então você coloca lá o horário que você quer, quanto tempo você quer que irrigue e ela automaticamente Liga e o, a bomba liga automaticamente. Tem um timer para a bomba, tem a controladora, que são solenoides, né? E ela libera o fluxo e começa a irrigar. Então é, é simples, é uma tecnologia, não é barato, uhum. mas assim, o, o tempo que nos proporciona dormir mais tempo tarde. A economia de energia também que proporciona vale muito a pena pra gente. Então, começa a irrigar por volta das quatro, cinco horas da manhã porque por manejo. É a
2: medição também da. da umidade? Não. Da terra do
3: não, não. Umidade é a gente que no olhômetro mesmo. <risos> na, é Mas
1: É pegar na mão. Mas são módulos dentro da controladora, uhum. que ela tem até. controle por wi-fi. Tipo assim, o
2: alface, ele vai precisar de mais água e irrigação do que o. É que, do é que, é que o... como
3: está tudo junto.
2: Vamos estar. Então. Faz uma, é uma lâmina é só. Todos. Ah, tá.
3: Entendeu? É. Tá. Então. Porque tu, é, são canteiros que está o, o alface, tal tá o, o agrião, enfim, está tudo misturado ali. Então, assim, é uma lâmina geral é, para todo mundo. para fazer essa separação. Exatamente. Cada
0: espécie vai ter uma lâmina.
3: Isso, é, é não mas dá. Mas a gente
1: percebeu que não teve estresse hídrico para nenhuma cultura que a gente plantou até hoje. Então, foi bem legal isso. E ressaltar que ele que fez o projeto. Então, foi bem legal isso. Pô, a gente foi atrás de tubulação, de registro, de tudo. É, teve apoio também de, de lojas que ajudaram para a gente chegar no número legal uhum. do, do aspersor. Então, toda a nosso, nossa irrigação é por aspersor. Então, muita gente pergunta. Ah, você usa fitassanteno? Você usa gotejador? Você usa aspersão, microaspersão? Como é que é? Então, a gente usa Teve aspersor. um porquê?
3: Teve. Optar pela aspersor? A ele... parte mais econômica. econômica. É. É.
1: E também é. tem a outra questão do que a gente também aprendeu no curso, que é a questão da, da, da hora mais quente do dia. Como a gente está trabalhando com folhosa, sobretudo com folhosa, tem a questão do estômato. Então, quando está na hora mais quente do dia, que a, a, a folha fica triste, né? ela se fecha, para a gente não deixar chegar nisso, nos períodos de dias muito quentes, a gente dá uma irrigada. Se eu tivesse o gotejador no pé dela, eu não iria conseguir não dar esse banho. Isso não
0: controla a umidade do ar. ali Então,
1: Isso. eu poderia ter Híbrido, ter um aspersor e ter um gotejador. A gente não chegou lá ainda, mas pode ser que um futuro aconteça isso, de ter gotejando no pé, de alguma coisa. Uns cultura, foggers, né? Só para nebulizar de, ali. De alguma pra... coisa. Ah. Então, assim, como já deu certo desde o início a aspersão, e a gente está colhendo frutos bons, então não tem por que mexer no time ah. que está ganhando.
3: Uhum.
0: Uhum. E aí, daí, essa questão da aspersão, da, da aspersão assim. E pro o vizinho, não... nunca teve problema com o vizinho ali? Não, não. a gente nunca teve não. problema. Tranquilo, é. tranquilo. Ah, de, de pegar, sei lá, algum fruto, tipo maracujado? Né? Sim. É, esse, quando
3: quando tá... esse gosta. apei o pé. Esse não, mas gosta.
1: Aqui. tá na lei, né? Do muro para cá é meu, do Caiu muro para ele. É, é. Mas uma coisa do, do muro, a né? questão do, do, de respeitar vizinho. A gente não liga maquinário de madrugada, a gente não liga tratorito até, sei lá, 9 horas da manhã. Final de que... semana. Por questão de, de respeitar o vizinho. É. Porque, assim, a gente... Não é só produção, 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 como todo mundo imagina. Uhum. né Quem quer fazer uma horta hoje, imagina o quê? Questão econômica. Pô, eu quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero ganhar... E não é só isso. A gente tem que ver... Muito... Até porque a questão do... do... de ser o biológico o orgânico... A gente tem que ver a questão de respeitar os animais, de respeitar vizinho, de ter questão de horário. Então, a gente tenta ser o menos impactante de ruído, de qualquer coisa possível. Então, chego de madrugada, corro o portão bem devagarzinho para não acordar vizinho. Apesar que o trânsito na rua, o barulho pior. é muito maior. Mas assim, Mas... não foi por minha causa que Sim. ele acordou. Foi por causa de um caminhão sem escapamento que passou lá. E, e é uma questão legal, porque assim... A gente criou um microclima Que hoje a gente tem aves ali dentro no, no nosso entorno Que eu não via há muito tempo Então a gente tem Gavião, o casal de coruja agora Que entrou embaixo uhum. da lona Que a gente estava cobrindo o composto Já era o composto Perdeu Aquela, aquela <risos> parte, ali a gente perdeu Coruja buraqueira Quero, quero João de Barro é, Pica-pau Pica-pau Um monte de passarinho que você é. Jacu Que apareceu Jacu. agora Jacu Um <risos> a monte de passarinho de Que a gente vê Talvez num sítio E não vê em área urbana A gente já está vendo é. agora ali
3: e a, gente, e a gente não via isso Quando só era o... A braquiária, a braquiária é. Entendeu? Então assim É a gente que influenciou ali E veio É lá, né? muito é. bacana
1: então, olha, olha que prazeroso que é isso Aí você fala Tá, e a questão comercial? Já deixou de ser a questão comercial Uhum. Já virou um outro mundo. Por isso é. que a gente fala que virou um estilo de vida já. Mudou tudo, assim. Uhum. Muda nosso jeito de pensar, de é, ver. A,
0: a, o bairro todo ali acaba sendo beneficiado ali. Sim. Muito. Ah. Os vizinhos ali, porque você assim, não tem mais aquela área que era ociosa, que podia Sim. estar usada para... Pra estarem é, uma droga ali, Isso. E... É, já
3: teve vizinho que falou... ó oh, Já invadiram aqui minha casa, vindo do ah, terreno. é, é exatamente e que vocês estão aqui. É, é.
1: Agradeceu a
2: gente estar ali.
3: Exatamente. o
1: contrário. Falar, pô, agora eu vou ter um vizinho, um cara que vai ter horta. Não,
2: ao contrário.
3: É, é muito bacana. Vai muito mais além da hora. muito
2: Vai muito. E o nosso horário já está dando, mas eu queria saber assim... O que vocês põem de inspiração para quem está também com... De repente uma ideia, mora na cidade, não tem terreno... Né? O que, que vocês inspiram essas pessoas? Né? Que é, na verdade, uma forma de fomentar né? a agroecologia no geral. Né?
1: Exato. A gente não pode romantizar que não tem trabalho. Hum. Tem muito trabalho. Então, assim, se você quer montar uma horta hoje, você vai ter muito suor, muito trabalho. Eu emagreci 13 quilos verdade. em seis meses.
2: Caramba, então quem quer pra emagrecer que academia... também, então, assim, né? Para que academia?
1: Crossfit, academia, <risos> já tem de graça. Então, é assim, vai ter que trabalhar muito. Se você vai empreender, vai começar um negócio novo, é uma empresa, então faça um controle financeiro. É isso. Não deixa de ter.
2: É uma empresa, né qualquer Exato. produção rural. Planejamento
1: né? é acima de tudo. Independente se fosse um, uma banca de jornal, um, um supermercado, qualquer coisa. Até mesmo tem que se fosse um uma horta
2: menor. Né? No Isso. caso, vocês Exato. já passaram. Uma se é uma
1: horta menor, você vai qual nível de tecnologia você quer usar? Você vai ter uma irrigação igual a que a gente usa agora? É, Se a
2: pessoa, ah, vai, por exemplo, um tem molde. pouca água, aí ela é. já teria que optar por outro sistema de irrigação. Exatamente.
0: Né? E outras espécies também ali, né? Agora, tirando tudo
1: isso, eu encorajo todo mundo. Por quê? Porque é uma coisa boa, que faz bem para a saúde, não faz mal algum, não tem contraindicação. Você não vê nenhum médico falando, olha, não coma orgânico, hein? Você come orgânico, você vai ver o que vai acontecer, você vai perder tantos anos de vida. Não tem. Então, assim, só tem benefício, eu não vejo nenhum malefício ou nenhuma contraindicação, a não ser exposição no sol, que você pode usar protetor, chapéu, uniforme e acabou. Também então, tem assim, um
0: problema que é viciante. É, né? É. Um
3: pouquinho. A gente não trabalha é. de segunda a segunda e não reclama assim. Todo dia é
1: segunda-feira. Pode se
0: viciar então é. mexendo com
1: <risos> Dia 9 de julho é feriado pra gente segunda-feira. É exatamente. Então, assim, tá, mas e segunda-feira segunda é segunda-feira, terça-feira é segunda-feira, todo dia é segunda-feira. Então assim, tem trabalho, mas a gente encoraja por causa disso, de ser uma coisa, de você trabalhar por conta, de você conseguir ter uma renda legal de você conseguir crescer por meios próprios. Então, você fala, pô, eu não estou cansado do meu chefe, eu estou cansado disso, eu não saio disso, eu não vou crescer aqui, eu não tenho visibilidade. Então, assim, se a gente conseguiu, qualquer um consegue. É. E a gente, se olhar para a questão mundial, e aí abrindo agora assim, um pouco mais a visão, a gente não vê só a horta plantada no chão. Se a gente vê a maior horta é, urbana em telhados, está em Paris. A Prefeita de Paris colocou em todo, bem dizer, em quase todos os telhados, ela montou horta. Uhum. Se você vai para a questão de deserto, o pessoal que o trata a água do mar para desalinizar, e os caras fazem horta. Você consegue então, em qualquer lugar. Então é. tem
2: ambiente inóspito, os desafios vão aparecer. E, você eles tem que fazer. e aí a
1: gente fala, pô, a gente está no Brasil, num lugar abençoado, de clima. Então, naquele tripé, né? Uhum. Tendo água, nutriente e sol, você planta em qualquer lugar. Poxa vida. A gente tem tudo na mão para fazer acontecer. Então, assim, em, em vários aspectos que a gente pega em todos os lugares, a gente vê que na África eles estão capacitando pessoas para poder ter renda, para poder gerar alimento. Então, já é uma questão alimentar e uma questão econômica. O nosso é de ampliar você ter um segundo emprego montando uma horta ou ter uma atividade principal fazendo essa horta. Vai tudo da pessoa. Então, assim, são perfis diferentes. Tem gente que fala, ah, eu não gosto de pôr a mão na terra. Vai para hidroponia. É. Ah, eu não gosto de, de questão do plástico. Então, vai plantar no solo. Ah, mas eu sou mais natureba. Então, põe palha, palhada no chão. Tem para todo gosto. Tem, tem para todo gosto. É. Então, assim, você pode... E para qualquer ramificação, é possível. E tem aquela questão, né? Todo mundo precisa ter refeição pelo menos duas vezes no dia. Você tem que almoçar o jantar ou é, um, ter uma é um mercado
0: que não vai acabar Exato. então, não vai
1: acabar. então é, é aquela questão é, é, é do passado, do presente e do futuro o agricultor sempre vai existir, sempre vai precisar a gente vê que aquela hashtag né, o agro não para o Brasil é o agro o Brasil é o celeiro do mundo e a gente chancela isso dizendo olha, faça façam horta é, comece com o que você tem, aonde você está com o que você pode.
0: Horta urbana é agro. Total.
3: Totalmente.
0: <risos> o agro é foda.
3: Né? Mas ah. tem que planejar muito. Eu, isso que eu falo. Assim, é, não colocar os dois pés lá. Vai com calma que é o melhor, Senão, melhor pedido. Se não, você hortinha. Ah.
1: Que...
0: questão legal que, que a gente tinha já conversado fora, você hum. falou da África, eu lembrei, o Daniel está indo
3: para o um voluntário, Natal. né? Tem uma é. Conta
0: um pouco aí desse voluntariado que você... É viu,
3: que muito bacana, ver. muito, a gente eu recebi o convite a Exchange do Bem, né? Que é uma empresa que conecta o voluntário com projetos sociais e daí, uma das sócias é minha amiga, assim, de anos e tal. E um belo dia ela entrou em contato comigo falando a respeito. Olha, a gente está formando um grupo para fazer um voluntário é, lá na região de Corumbá. É, você topa? Eu falei, topar? Eu, lógico que eu topo, pô, mó aprendizado. Só que só tem nós dois, né? Então, como é que vai. Metade da empresa vai embora, como é que vai fazer? Aí a gente. Aí veio. Aí que se intensificou a questão do voluntário, do estágio, para a gente falar: bom, só dá para ir se a gente tiver alguém aqui auxiliando. E daí a gente vai... Ficar
0: com a corda... Vai. Nossa, agora vai eu, vou emagrecer. Uns... Uns... Que eu vou emagrecer. Se, se perdeu 13, agora vai perder 20. <risos>
3: Exato. E daí é muito bacana, é um projeto... Quer dizer, é voluntários que vão ajudar, né? Eles vão em... A gente vai, né, na verdade, em aldeia indígena e levar implantação de horta. porque Por isso que ela me falou comigo, justamente pela questão da URBAG que daí ela falou assim, ó, oh, o pessoal lá tem muito, muito voltado pra isso precisam de um auxílio e tal você tá afim? foi falei, lógico que tô, né, então vai eu mais umas 10, 11 pessoas e daí eu vou coordenar esse pessoal né, mas não só na parte de horta, como implantação de sistema agroflorestal, parte de higiene enfim, tudo que precisar a gente vai estar tá lá auxiliando cá, dando... é exatamente Sim. agora dia 19 a gente vale. vai pra lá muito bacana
1: ruim. Percebe que não é mais uma hortinha? É. É muito maior, Que né? o negócio está é.
3: crescendo. É. Mas
1: está crescendo ordenado, isso que é legal. Planejado. É. Então, a gente aproveita oportunidades. Ah. Então, isso fica para todo mundo. Aproveitem as oportunidades que
0: passam. Sim. Ou estimule para que essa oportunidade apareça também, né? E nesse tempo que o Daniel vai estar tá fora, vai precisar de voluntário. Como é que faz para ser voluntário? Na... Entra
1: em contato com a gente. Então, o que, que a gente faz? Qualquer... Urbag Oficial, arroba Urbag Oficial. Seja no Facebook, Instagram, é TikTok, LinkedIn, Twitter. Tá fazendo dancinha no TikTok? Não, não faço. <risos> não tem como, né? Não, não sou dançarino. Mas então, entre em contato com a gente. O que, que a gente faz? É, também é planejado. A gente faz a orientação. Então, a gente recebe primeiro a visita do interessado e apresenta toda a horta, do começo ao fim, apresenta tudo, as ferramentas, como a gente faz, os horários que a gente faz, é, para a pessoa ver se é aquilo mesmo que ela quer. Uhum. Porque às vezes ela vislumbra uma coisa na rede social e quando ela chega aqui, ali, pode ser que ela não, não tenha uma afinidade. Então, a gente já não chega assinando um termo. Então, primeiro, a gente faz essa orientação de mostrar como é que é, aonde que é, o que que a gente faz. Depois, a pessoa faz uma visita de novo já tendo alguma atividade e aí ela assina um termo para ter essa questão do termo do voluntariado que como está na lei, a gente tem que seguir a lei então a pessoa faz orientação, visita assina o termo, ela está apta a ajudar a gente
0: bacana a gente já vai ter que, que encerrar aqui pessoal ah, antes de encerrar, a gente tem como sempre o nosso quadro tá para nós dóis.
1: Paga quem se deve! É,
0: quem vai pagar nós hoje que a gente citou aqui? CPFL.
2: CPFL.
0: Né? A, a Petrobras foi falado aqui. Oi. Então, boletinho para Petrobras. IBD, aí IBD. ó. pessoal do IBD, IBD cura, a gente cadê? vai mandar ali certificadora de orgânico, né? A Terra Viva, falamos do Terra Instituto Viva. Terra Viva, uma ONG lá de São Paulo. Se você não conhece, vai conhecer, que é fantástico também o trabalho que, que eles fazem é. lá. Então, Caio, vai chegar o boleto aí, o Claudião também, que hoje é aniversário do Claudião. Então,
1: é, um abraço. Um abraço, Parabéns. Claudião.
0: <risos> a Niso, citamos isso. a Niso, então. O Niso paga a nós. A Patrícia vai chegar o boleto aí pra você. É que mais chega, boleto, acho que. E é ex exchange, exchange do, do bem. bem. Isso. Né? Também que foi citado aqui. então E o Estrada do Chão, também, Estrada onde a gente fez, fez o curso. Ah, Estrada do é chão.
1: Geraldinho, Love Orgânicos, pode mandar o boleto. Geraldinho
0: do Love Orgânicos, queremos você aqui, então para também pra, pra gente fazer um bate-papo. Mas ah, eles estão longe, né? Então,
1: mas chega. Mas chega, Já, já foram aqui. visitar o Urbag, porque eu não vem aqui? É vem também. Pé, pé
0: no chão? Estrada de chão. Estrada de chão, Não, estrada de estrada de chão. Estrada de chão aí? <risos> rapidinho. Chega aí. 900 quilômetros, é pertinho. pertinho. logo ali. É logo ali. <risos> Queria agradecer a presença, Priscila. Obrigada. Ah, Fabrício, Daniel, muito obrigado aí. Ah, querem deixar o último recado?
3: Não, só agradecer a participação aqui. Primeiro podcast que a gente veio, né? Muito bacana, Eu, gostei muito demais. Tomara! Queria agradecer a hospitalidade e tudo mais. Mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando aí com a gente. E é isso aí.
0: Legal. Maravilha. Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo. Ah, mandaram umas perguntas aqui ah, de como fazer para conseguir participar lá do, do álbum. Ah, então, só para lembrar, se você quer resgatar a figurinha. Da, da Ana Maria Primavese tira uma foto você assistindo aqui o podcast ou se você está assistindo no celular tira um, um print, manda pra gente lá uh, coloca nos seus stories uh, marcando lá o arroba maneco zago que daí eu vou mandar a figurinha para você, você resgatou essa figurinha cola lá no seu álbum seis figurinhas, completou o álbum você é membro do nosso canal obrigado pessoal da MD mais uma vez aí ah, pelo esse estúdio fantástico essa oportunidade que vocês estão dando então para você que está ouvindo a gente quer fazer um podcast aí o pessoal vai roda o Brasil todo aí aonde for para fazer o podcast eles vão né fotos profissionais cuidam das suas redes sociais uhum. pessoal do pé de juba também que apoia o nosso canal Opa. se você tem uma empresa também que você quer aparecer naquela tela ali ó tá? no telão fazer uma parceria com a gente, a gente tá com cotas de patrocínio abertos também. Então, tá aí o convite para o povo patrocinar a gente. Tá? É que a gente <risos> precisa também tomar um cafezinho de vez em quando, é, né? Exatamente. Opa. <risos> então, eu queria <risos> agradecer muito a presença da Urbag. Obrigado. E é isso? É isso. Obrigada, gente. Ah, pessoal, ah, deixa aí nos comentários, no chat também, o, o tema que você quer para os próximos Rural Campcast aí, porque... A gente faz isso daqui pra eles, né?
2: Com certeza.
0: Então, uh, fala aí o tema que você quer: se é microbiologia do solo, microbiologia agrícola, pragas, doenças, o que for aí. Uh, se você quer que a gente traga alguma empresa aqui pra gente bater esse papo, que a gente vai atrás ali, porque isso aqui é pra você. Beleza, pessoal? Então é isso? Perfeito. É isso aí. Valeu, pessoal. Alô. Oh, tchau, tchau. tchau.